0: Выиграть время — это, по всей видимости, единственное стремление всех клеток в нашем теле. Чтобы добиться этого, у клеток дождевого червя или человека есть только два варианта — бессмертие или размножение. Привет, меня зовут Антон, а это первый выпуск подкаста «Не совсем обычно» в формате видео. Кто меня слушал до этого, знает, что я рассказываю о технологиях будущего из научно-фантастических фильмов и книг. Я задаюсь вопросом, а что если, и пробую ответить максимально просто и по-детски любопытно. В общем, я фантазирую, что будет, если телепортация станет повседневностью, и что мы почувствуем при путешествии в прошлое. Сможет ли Марти Макфлай стать самому себе отцом, изменит ли он свое настоящее, и найдет ли он все камни бесконечности раньше Таноса. Этот выпуск тоже выйдет в привычном формате, а в дальнейшем э, я буду плавно переходить в аудиовизуальную форму, так что меня будут вещать и тут, и там. Понравится видео, лучший способ меня поддержать это поставить лайк и подписаться. А я, в свою очередь, постараюсь максимально э, быстро и в меру качественно выпускать подобное видео. Темой этого выпуска стало бессмертие во всех его проявлениях. Я попробую разобрать, что под собой подразумевает этот термин, какие виды бессмертия могут быть и какие уже есть, что нам принесет вечная жизнь, сможем ли мы ее принять и освоить, и главные вопросы, что станет с нашим миром и нашим мозгом во время долгой жизни. Я решил не записывать монотонную речь и не превращать ее в драму. Я попробую сжать все до привычных нам вопросов и ответов. Технологии и, в частности, эволюция интернета научили наш мозг считывать информацию в виде тезисов. Мы уже не читаем длинные лонгриды и стараемся избегать длинных предисловий, как этот. Поэтому первый вопрос. Что мы подразумеваем под бессмертием? Что именно должно быть бессмертным? Какая-то часть человека, весь человек целиком или только разум с его эфемерным сознанием. Когда человеку пересаживают орган, он все равно остается собой. Когда он лишается части тела, например, руки, то тоже не теряет свое «я». То есть получается, что «я» или самость, или личность человека — это все-таки что-то сконцентрированное в его мозге. Значит, для ответов на следующие вопросы можно сделать небольшую ремарку. Мозг — это приоритетная часть тела, которая как минимум должна перейти в вечность. Но что, если и мозг можно удалить, но все равно я сохранить? Я сейчас говорю о виртуализации личности. Тут мы натыкаемся уже на резонанс. Сохранить личность человека в памяти — в компьютера и сохранить его «я» — это все-таки разные вещи. Я частично затрагивал эту тему в первом выпуске подкаста про телепортацию. Если попробовать усреднить и обобщить все рассуждения на эту тему, что же такое самость и, собственно, это местоимение «я», то можно описать это так. Человек видит мир своими глазами и обрабатывает происходящее вокруг своим мозгом. А уже после этим же мозгом делает э, делает выводы о существовании себя и восприятии мира вокруг. Получается, что «я» — это точка отсчета мира. Для каждого человека она субъективна. И изменить это ну, никак нельзя. Даже если взять каждое живое существо на планете и попытаться усреднить усреднить точку зрения — то все равно мы максимум приблизимся к объективности, но не достигнем ее. Значит, я — это нулевая точка, откуда все происходит для наблюдающего. Телепортировав или клонировав, или даже сохранив мозг и разум человека, мы не перенесем точку отсчета. Она так и останется на том месте. Поэтому сделаем для себя заключение, что бессмертие — будем рассматривать только с точки зрения одного наблюдателя. С сохранением этого нулевого «я». Вопрос номер два. Как можно достичь бессмертия и какие формы бессмертия могут быть? Ученые дают неутешительный прогноз. Жить вечно не сможет никто. Смерть неизбежна. Неважно, сколько витаминов мы принимаем, насколько чистой будет окружающая среда и как часто мы занимаемся спортом. В конечном итоге все мы состаримся и умрем. Если даже исключить все факторы нездорового образа жизни, поместить человека в рафинированную среду, то это не будет гарантировать, что он проживет хотя бы 90 лет. Потому что Есть факторы риска, на которые мы никак не можем повлиять. Это генетические предрасположенности и наследственные заболевания. А существует ли вообще бессмертие прямо сейчас на планете? Да, такие есть и каким-то особям миллионы лет. И многие из нас их видели. Это в первую очередь медузы, гидры, кораллы моллюски и некоторые виды деревьев. Природой так заложено, что они живут вечно благодаря регенерации. Это касается и регенерации утраченных конечностей, и регенерации как омоложения организма. Получается, достаточно научиться уже передавать эти свойства человеку, и, как мы уже выяснили, мозгу. Сансара – круговорот людей, рождение и смерть. Вот оно, бессмертие с природной точки зрения. Природа научилась копировать нашу ДНК и тем самым продлевая наш геном, наш код на долгие тысячелетия. Научимся копировать не только ДНК, но и клетки мозга и другие части органов. Вуаля, бессмертие приобретает новый привкус. Такой жадный и эгоцентричный. Исследователи всего мира ведут борьбу со старением на всех фронтах. Препараты, геропротекторы продлили жизнь некоторым животным. Идея омоложения через стволовые клетки также активно изучаются. Мы стремимся понять механизмы, механизмы регенерации, которые не противоречат законам природы. Морфологические маленькие фрагменты способны вырасти в полноценные организмы. Мы же стимулируем регенерацию э, органов сердца и конечностей у грызунов. С использованием биологических 3D-принтеров мы можем выращивать, даже печатать органы. Эта технология позволяет создавать э, разнообразные ткани от кожи до клапанов сердца. Пациентам уже успешно пересадили органы, созданные таким образом. Механические протезы, Также могут замещать поврежденные органы. Даже рассматривается возможность создания совершенно новых тел для пересадки головы. Это звучит фантастически, но теоретически это возможно. Хватит о науке. Шагнем дальше, намного дальше, на тысячу лет, например. Предположим, мы с вами сможем жить все тысячу лет. Представьте дату вашего рождения и прибавьте к этому году тысячу. Сколько вам будет? Посчитайте. Что вы чувствуете в этот момент? Наверное, либо не можете себе представить, либо в голову приходят образы из фантастических фильмов, где вас разморозили из криогена, или вы выглядите как Дракула. Но что если вы все тысячи лет прожили, а выглядите вы так же, как и сейчас? Вот это уже представить не так-то просто. Через тысячу лет жизни человек может переживать глубокие изменения в своем психологическом и эмоциональном состоянии. Он вероятно, столкнется с новыми вызовами и переживаниями, которые сильно отличаются от того, что он испытывал ранее. Понятия долговременности и кратковременности могут стать относительными, и человек может ощущать, что время происходит гораздо быстрее, чем прежде. Человек, проживший тысячу лет, также может столкнуться с эмоциональным истощением или усталостью от бесконечных переживаний и событий. Возможно, он будет искать новые способы наслаждения жизнью, осваивая искусство управления своими эмоциями и состояниями. Я хочу порекомендовать вам фильм, который как раз рассуждает на эту тему. Называется он «Человек Земли». По сюжету профессор университета рассказывает своим коллегам, что он бессмертный и живет уже на планете Земля 14 тысяч лет. Вопрос в том, сможет ли человек сохранить свое психическое здоровье и не сойти с ума, прожив тысячи лет. На первый взгляд, бессмертие может вызвать проблемы, связанные с бесконечностью времени и возможной утратой смысла жизни. Человек может пережить ощущение изоляции, наблюдая, как другие люди умирают, а он остается живым. Неважно, что все вокруг бессмертны. За тысячи лет количество таких опытов будет только расти. Он также может столкнуться с проблемой адаптации к быстро меняющемуся миру и новым технологиям. Однако в той же научной фантастике, которая исследует такие сценарии, мы также видим альтернативные подходы к этой проблеме. Человек может обрести новый взгляд на жизнь, научиться наслаждаться моментами и стараться стремиться к личностному и духовному развитию. С возможностью долгой жизни он может более-менее осознанно э, выбирать свои цели, экспериментировать с разными сферами деятельности и делать открытия, и самое главное — доводить их до совершенства. А мозг, в принципе, сможет вместить такое количество информации? Сегодня у нас есть ограниченная... э, Память и человеческий мозг может столкнуться с проблемой перегруженности этой информации. Исследования показывают, что мозг имеет огромный потенциал для хранения информации, который измеряется в петабайтах, это миллионы терабайт, или даже эксабайтах, это миллионы терабайт, э, миллионы петабайт. Это означает, что мозг в теории может Вместить огромное количество данных Что касается перезаписи памяти Считается, что мозг имеет Механизмы, позволяющие забывать Ненужную или устаревшую информацию Чтобы освободить место для новой Перезапись памяти происходит В процессе обучения Запоминания новых фактов И переработки опыта То есть в теории мы можем Через тысячу лет вспомнить Что-то из детства Что-то из столетия И это будут самые яркие воспоминания. Но, скорее всего, эти воспоминания уже станут фантазией. И мозг дофантазирует то, как ему будет удобно хранить эту информацию. Мы будем помнить только сухие факты, а то, как это было на самом деле, будет каждый раз меняться в нашем воображении. Мы так всю информацию и запоминаем сухими фактами, важными для интерпретации воспоминания. Это похоже на ключевые кадры в анимации. Это кадры, на которые опирается мозг, а детали он уже достраивает из вероятностных умозаключений. Получается, что через каждые, скажем, сто лет мы будем меняться и становиться другими людьми. То, что на нас воздействовала в детстве и создала триггеры для нашей личности, со временем может утратить свою значимость и будут появляться новые триггеры. Если ответить коротко, то наш мозг в вопросе накопления информации вечен, но информация будет перезаписываться, а что-то превратится просто в обрывочные факты. Так и с точки зрения психологии человек будет меняться, адаптироваться, переживать личностные кризисы, а со временем даже адаптируется и примет свою судьбу и даже обретет своего рода смысл или наоборот бессмысленность. Ну, с человеком понятно. А что будет с миром? Вот как, мне кажется, может произойти. Первое – это пересмотр ценностей. С возможностью бесконечной жизни люди могут пересмотреть свои приоритеты. Понятие времени и сроков может стать менее ощутимым. Что повлияет на то, как люди строят свои карьеры, отношения и планируют свою жизнь? Экономические изменения. Если люди не стареют и не умирают, это может повлиять на экономические модели. Пенсионная система и рынок труда потребуют адаптации. Возможно, это приведет к изменению структуры работы и отдыха. Третье. Научные исследования. С бессмертием люди могут сосредотачиваться на более длительных и сложных исследованиях. Научные исследования в медицине, технологиях и других областях получат новый стимул. Так как временные ограничения больше не будут столь значимыми, люди смогут наконец-то заканчивать свои разработки и исследования. Дальше. Технологический прогресс. Отсутствие смерти может стимулировать инновации и технологический рост. Многие сложные задачи, исследования и разработки, которые сейчас могут занять десятилетия, могут быть более тщательно изучены и решены. Социальные и политические изменения. С появлением бессмертия возможны изменения в структурах власти и государственных институтов. Как по мне, возможен такой исход, как в основании Азимова, где человечество вернется к монархии и единовластии. Консолидация всего в руках одного лидера вполне вероятный исход, ведь если жить вечно, то и власть может быть вечной. Экологические проблемы. Бессмертие может вызвать проблемы перенаселения и использования ресурсов. Рост населения и может привести к экологическим и социальным вызовам, которые потребуют новых решений. А вот об этом мы поговорим более детально. Так вот, что с перенаселением? А оно будет. И не рано или поздно, а прям в геометрической прогрессии уже через 50 лет. Если люди перестанут умирать, и население может начать неконтролируемо расти, что приведет к исчерпанию всех ресурсов, экологическим кризисам и социальным проблемам. Появляется вопрос э, о том, зачем вообще рожать новых людей, если старые не умирают. Существует... Несколько путей решения этой проблемы. Контроль рождаемости. В мире, где люди бессмертные, возможно, появится контроль рождаемости. Государства могут вводить специальные коты на детей, чтобы поддержать устойчивость населения. Второе — это заслуженные годы жизни. Можно представить модель, в которой люди зарабатывают свои годы жизни путем выполнения определенных достижений, вклада в общество или научных исследований. Это могло бы поддержать баланс между рождаемостью и продолжительностью жизни. И тут вырисовывается новая модель капитализма, основанная на времени как валюте. Не будем углубляться, но время, которого у каждого как бы предостаточно и неограниченно становится в дефиците. Парадокс, но который не решить. Время, отнесенное к площади Земли и ее ресурсам, это новая нефть или, скорее, основной рычаг управления людьми. Третье — это колонизация других планет. Если технологии развиваются настолько быстро, что становится возможным колонизация других планет, люди могут начать переселяться туда, чтобы разгрузить перенаселенную Землю. Этот путь может быть долгосрочным решением проблемы. Люди могут прыгать с планеты на планету, а бесконечность и расширяемость Вселенной — это благословение природы аннексировать новые планеты. Боюсь только, что за 50 лет мы не успеем освоить нужные технологии Социальные изменения – это четвертый пункт С бессмертием люди могут изменить свое отношение к рождению детей Если у людей нет ограничений по времени жизни Они могут более осознанно и ответственно подходить к рождению детей Делая это только в случае реальной готовности и желания Пятый пункт – экологически устойчивое развитие Может быть, Вселенная и бесконечная, но ресурсы планеты ограничены. Однако технологии бессмертия также могут позволить нам развивать более эффективные и экологически устойчивые способы использования ресурсов. Что как бы смягчает проблемы перенаселения. Добавлю еще один пункт – это экзопланеты или искусственные спутники Земли для постоянного проживания. Помните фильм «Элизиум»? Это может стать отправной точкой в путешествии по космосу или облегчение ситуации на планете. У меня на этом все. Еще раз скажу, мне будет крайне приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь, а я со своей стороны пойду придумывать темы нового выпуска. Напомню, что вы можете не только смотреть, но и слушать выпуски подкаста. Переходите по ссылке на канале и еще можете отсканировать QR-код. С вами был я, Антон, и подкаст не совсем обычно. Пока.